0: Herzlich Willkommen zum Social Leadership Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute sprechen wir über ein Thema, das bisher noch keine explizite Folge dieses Podcasts hatte, was ich sehr spannend finde. Und es ist die emotionale Intelligenz. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ist schon ein paar Jahre her, wo ich mit einer Frau ähm, länger gedatet habe. Und sie hat zu mir gesagt, "Boah, Fabian, du bist so unempathisch. Und damals dachte ich immer so, hä? Ich verstehe gar nicht, was du meinst. Also ich fühle mich nicht unempathisch, weil mit unempathisch mh, assoziiere ich, dass ich nicht wahrnehme, was bei anderen Menschen passiert oder deren Gefühle nicht sehen kann. Und mh, ich fand das immer auch ein bisschen beleidigend tatsächlich. Und was ich heute verstanden habe, ist, was sie gemeint hat, hey, wenn es mir schlecht geht, wenn ich mich traurig fühle, wenn ich wütend bin, dann habe ich nicht das Gefühl, dass du mich wirklich, dass du wirklich mitfühlst, dass du mit Leidest. Und hier ist ein ganz spannender Aspekt, denn emotionale Intelligenz bedeutet für mich zum, allererst, zum allerersten Mal, dass du weißt, dass es einen Unterschied gibt zwischen affektierter Empathie und zwischen kognitiver Empathie. Und das eine bedeutet, also Empathie bedeutet, ich kann entweder mitfühlen oder mit äh, oder sehen, was du fühlst. Also zumindest mal so total äh, vereinfacht gesagt. Und emotionale Intelligenz heißt ja auch im Überbegriff, ich bin mir erst bewusst, es gibt Emotionen. Ich habe ein Verständnis davon, wie Emotionen funktionieren. Ich habe ein Verständnis davon, wie ich in bestimmten Situationen mit Emotionen umgehen kann. Und ich weiß vor allem, wie ich mit Menschen umgehen kann, die gerade Emotionen haben. Das Thema Empathie dabei bedeutet, also emotionale Intelligenz bedeutet für mich auch, ich kann wahrnehmen, was bei mir gerade los ist mit meinen Emotionen. Und vor allem bin ich in der Lage, meine Emotionen auch... Zu verarbeiten, zu gestalten und mit meinen Emotionen dafür zu sorgen, dass mein Leben in eine gewisse Balance reinkommt. Weil wenn du überhaupt gar nicht mitbekommst, dass du dauernd total gestresst bist oder dass du wütend bist, wenn du das nicht mal merkst, wie willst du dich dann damit auseinandersetzen? Das ist ja ein richtiger Blindspot spot praktisch. Und was ich, als was ich irgendwann mal verstanden habe, weil ich lernen durfte, ist, es gibt einmal dieses, ich fühle, was du fühlst. Und das ist bei Emotionen wie Freude zum Beispiel mega toll. Stell dir vor, dein bester Freund, deine beste Freundin kommt zu dir und erzählt von einem genialen Erfolg, hat beispielsweise einen neuen Job bekommen und du merkst richtig, wie sie sich freut oder er sich total freut und du spürst, in dir geht diese Freude auch mit. Das nennt sich Positivitätsresonanz. Du gehst in Resonanz mit der Person durch die Spiegelneuronen und auf einmal merkst du so, bam, ich fühle mich auch richtig geil. Genauso kennst du es bestimmt, dass du zu jemandem kommst und die Person ist total traurig. Auf einmal wirst du auch total traurig. Du schaust einen Film, ist es ist jetzt passiert, ich habe einen Disney-Film geschaut. Äh, ich habe den Namen vergessen. E Was mit Drachen? Auf jeden Fall, am Ende gab es einen Moment, wo fünf, fünf junge Menschen zusammenstanden und verstanden haben, es geht um Vertrauen und um Verbindung. Und damit Vertrauen auch entstehen kann, hat eine Person die Aufgabe vorzugehen. Und eine Person hat es getan und in dem Moment habe ich so viel Dankbarkeit und Verbundenheit gespürt, dass mir Tränen gelaufen sind. Und mir ging es gut in dem Moment und ich habe mich erfüllt gefühlt und ich habe mitgefühlt. Und das ist ganz spannend, denn die affektive Empathie bedeutet, dass du mitfühlst, du übernimmst die Person, äh, die Emotion der anderen Person, du gehst in direkte Resonanz miteinander. Und ich sage dir, diese Form der Empathie hat eine Gefahr in sich. Denn wenn zu dir ein, ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin kommt und die ist total wütend, dann hilft es normalerweise nicht, dass du auch wütend wirst. Sondern es wäre cool, wenn du ruhig bleibst, wenn du den Sicherheitsrahmen gibst und zu sagen, hey, was ist denn gerade passiert und dich darum kümmerst, dass die Person mit ihrer Wut umgehen kann. Und dafür gibt es die kognitive Empathie und die bedeutet, ich sehe, was bei dir passiert. Aber ich differenziere mich, denn es ist dein Gefühl. Und ich habe heute gelernt, ich habe eine sehr gute kognitive Empathie. Ich kann gut wahrnehmen, wenn bei anderen Leuten Emotionen da sind. Und ich kann bewusst entscheiden, gehe ich mit oder nicht. Manchmal, wenn ich nicht präsent bin, wenn ich nicht bewusst bin, dann übermannt es mich natürlich. Und ich bin auch in der, ähm, in der affektiven Empathie und ich übernehme einfach das, was gerade passiert. Ich meine, ich bin kein Übermensch, aber tendenziell, bin ich klar und kann entscheiden was ich gerade möchte und wenn du emotional intelligent sein möchtest dann ist der erste schritt um da besser zu werden dass du wahrnimmst was bei dir passiert dass du dir bewusst machst wann bin ich wütend wann bin ich traurig wann fühle ich mich schuldig wann habe ich ekel wann habe ich scham wann habe ich freude wann wann ist welche emotion in mir und wo ist diese emotion ich mache das so häufig heute mit leuten weil es der, es hat Freud schon gesagt, mit dem Ich ist über Ich, ähm, du hast praktisch irgendwo, wenn du eine Emotion hast, irgendwo in deinem Körper ist die, der Kloß im Hals, der Bauch, der sich zusammenzieht, das Herz, das wehtut, der Stich ins Herz. In dem Moment, wo du weißt, wo diese Emotion ist und sie ist ganz häufig im Oberkörper, irgendwo, kannst du, wird dein Hirn schon sagen, ach krass, wenn ich die Emotion beobachten kann, kann ich ja gar nicht die Emotion sein, also wird die Emotion sich auch verarbeiten können. Und das zu realisieren, ist ein riesiger Schritt für emotionale Intelligenz, weil wenn du weißt, dass du nicht Emotionen bist, dann weißt du doch, dass dein Gegenüber nicht die Emotion ist, sondern dass die Person gerade in der Situation aufgrund von irgendwas diese Emotion hat und die Emotion wird sich verändern, die verändert sich immer mit der Zeit, die wird wieder gehen und das ist okay. Und schau mal, ich glaube, in der heutigen Welt ist emotionale Intelligenz so viel wichtiger. Ich mache ein Beispiel, ich habe mit einem Kunden jetzt einen Workshop gehabt, 30 Leute im Raum, ich durfte den Workshop ähm, führen, moderieren, dafür sorgen, dass wir das Ergebnis bekommen, was wir halt erreichen wollten. Und es gab immer wieder Momente, wo ich gemerkt habe, dass Leute frustriert sind und so ein bisschen poltern. Und ein, zwei Mal habe ich mich erwischt, wie ich in so eine Gegen, einen Gegenangriff gegangen bin. Wie ich gemerkt habe, in mir kommt auch Stress. Und in dem Moment, wo ich das merke, weil ich 18 bin bin, atme ich sofort durch, aber... Und vielleicht hast du das gerade gemerkt, wenn ich sage, ich bekomme Stress, dann bin ich oben, dann bin ich in der Kraft, dann atme ich nicht mehr aus dem Bauch, dann spannt sich mein Körper an. Und wenn ich es loslasse, dafür muss ich wirklich atmen. Und wenn ich dann wieder entspannt bin, dann kann ich die andere Person ansehen, kann sehen, okay, ich sehe dich gerade. Ich sehe dich und ich höre dich und erzähl doch, was passiert gerade in dir. Das ist emotionale Intelligenz für mich. Immer besser darin zu werden, zu sagen, ich sehe dich, ich höre dich. Und nur weil ich das sehe und höre, heißt es das nicht, dass ich damit einverstanden bin. Wenn Leute aggressiv sind, heißt es das nicht, dass ich damit einverstanden bin. Dann kannst du auch klar sagen, hey, deine Aggression macht gerade was mit mir. Ich fühle mich gerade unwohl in der Situation hier. Spiegel einfach. Ne? Du kannst immer aufstehen und gehen normalerweise. Aber im Meetings zu sagen, hey, wir haben gerade eine extrem unangenehme Stimmung. Ich fühle mich unwohl. Können wir darüber sprechen? Und Menschen sind intelligent. Leute wissen das. Und Leute reden gerne normalerweise. Und dann kannst du anfangen, als Team besser zu werden. Und auch in der Kommunikation mit anderen Leuten besser zu werden. Und was ich auch gemerkt habe, ist, ganz viele Menschen leider immer noch, haben halt dieses Bedürfnis, dass sie nicht ein Mitgefühl haben, also nicht nur ein Ich sehe dich, ich höre dich, sondern ein, auch ein Ich leide mit dir. Und dieses Ich leide mit dir, das finde ich nicht cool. Das versuche ich zu vermeiden. Also Leute, die rumsudern, hat damals immer einen Projektleiter gesagt, mit dem ich viel zusammengearbeitet habe, der aus Österreich kam, wenn die Leute sudern so rum, das ist schlecht und das ist schlecht und ich fühle mich schlecht und jetzt musst du dich auch schlecht fühlen. Nun schau mal, es ist interessant, in dem Moment, wo eine Person sich schlecht fühlt, möchte sie auch den Raum haben, gesehen zu werden und sich schlecht fühlen zu dürfen. Wenn du dich jetzt auch schlecht fühlst auf einmal und mitleidest, dann nimmst du der Person ja Raum. Weißt du? Wenn du mit Gefühl hast und einfach sagst, ich sehe dich gerade, ohne es mitzufühlen, dann gibst du der Person Raum, weil die Person sich dann sicher fühlen kann, dass alles, was gerade passiert, in Ordnung ist. Und ich glaube, wir reden in der heutigen Zeit immer noch viel zu wenig über die Emotion und das, was darin steckt, weil echte Performance von Teams, glaube ich, in, in Balance ist. Darin, dass du manchmal dich gemeinsam über was aufregst und sagst, wir gehen da jetzt durch. Wenn ich nicht manchmal wütend wäre über Zustände, wäre ich niemals dort angekommen, wo ich ankomme. bin. Ich hätte nie gegründet, wenn ich nicht wütend wäre. Wenn ich immer alles akzeptieren würde. Wenn ich sagen würde, ja, das ist so, wie es ist. Sondern manchmal ist es okay zu sagen... Ich akzeptiere erstmal, dass es so ist, wie es ist, aber ich verändere es. Ich gehe, ich bin in Bewegung. Und Resignation und Akzeptanz sind zwei vollkommen verschiedene Paar Schuhe. Ich merke, dass das ist ein eigener Podcast, wird tatsächlich Resignation gegen Akzeptanz. In den letzten Jahren durfte ich viel lernen zur emotionalen Intelligenz. Und es gibt natürlich Bücher, die wahnsinnig spannend sind. Letting Go zum Beispiel fand ich von Stephen Hawking, aber nicht der Astrophysiker, sondern ein Psychologe, fand ich wahnsinnig gut. Wart, uh -huh. die Formel zum Glück, ist wahnsinnig spannend. Ähm, es gibt viele Ansätze, um über Emotionen zu lernen. Der Emotionscode ist ein gutes Buch. Ähm, die M-Trace-Ausbildung, die ich gemacht habe, ist wahnsinnig spannend. Die neuro ausbildung ist wahnsinnig spannend. Der allererste Schritt, und da habe ich letztes Jahr mit angefangen, indem ich Michael Singer, die Seele will frei sein, gelesen habe, ist immer mehr mir bewusst zu machen, was passiert gerade in mir. Weil desto höher dein Bewusstsein für dich ist, für deine Emotion ist, desto präsenter wirst du ja, weil du wahrnimmst, was in diesem Moment halt passiert und desto eher kannst du auch steuern und weißt du, ich bin ein Freund von Kontrolle, ich mache ein konkretes Beispiel, wenn ich jetzt ein Auto kaufen gehe, dann möchte ich ja nicht komplett hyped nur durch die Gegend springen und dem Verkäufer das Gefühl geben, dass es das beste Erlebnis meines Lebens ist, weil dann habe ich eine schlechtere Verhandlungsbasis. Sondern in dem Moment kontrolliere ich meine Emotionen, kontrolliere meine Freude, bleibe eher kühl, habe ein Pokerface. Stell dir mal vor, im Poker würde jeder deine Emotion sehen können. Das wäre für dieses Spiel fatal. Aber stell dir mal vor, du könntest deine Emotionen nie zeigen. Auch das wäre, glaube ich, fatal. Und deswegen ist es, für mich wichtig, die Balance zu haben und bewusst entscheiden zu können, wann zeige ich, wann zeige ich halt nicht. Und das kannst du durch Bewusstsein trainieren. Das ist schon alles, was es braucht in der Welt, in der ich es lernen durfte. Und dann wirst du besser mit der Zeit, weil du Leute wahrnimmst. Ich sehe dich. Ich fühle dich. Ich nehme wahr, was du fühlst. Und wenn du anfängst, so mit Menschen in Verbindung zu gehen, dann sagen die die Leute, was sie brauchen, weil das Unterbewusstsein Emotionen ganz oft nach oben zeigt. Und wenn ich jetzt beispielsweise mit diesen 30 Mann im Workshop sitze, dann mache ich, arbeite ich die ganze Zeit mit dem Raum und ich bin immer mehr am Lernen, wie das funktioniert. Arbeite mit dem, was da ist, weil die Leute ja sagen, was sie brauchen und wollen. Und dann kommt dieser Moment mitten im Podcast, wo der Wecker klingelt und du merkst, ich war gerade im abschluss und jetzt habe ich überlegt wie mache ich das kurz weil weißt du dass wir in momente die könnten mich jetzt ärgern manchmal zeigt das schicksal dir also ich könnte mich jetzt ärgern dass es nicht durchgehend ist dass nicht der perfekte schnitt ist dass der wecker hat die videoaufnahme gestoppt und dass deswegen jetzt halt der podcast nicht so perfekt ist wie er sein könnte oder ich sage einfach zu dir hey pass auf ich war gerade in einem richtig guten satz und auf einmal klingelt der wecker und das video hört auf und ich habe neu gestartet und jetzt mache ich den abschluss mit dir und ich bin entspannt. Warum sollte ich mich aufregen darüber? Und das habe ich gelernt, diese innere Balance und Ruhe zu haben, über die Zeit, mich selbst zu beobachten, mir Raum zu nehmen, wahrzunehmen, was bei mir passiert. Ich danke dir, dass du dir diese Folge angehört hast. In den nächsten beiden Folgen sprechen wir auch noch mal tiefer über Emotionen, auch was das für Führungskräfte bedeutet, wie du resilienter werden kannst. Ich möchte das Thema noch ein bisschen tiefer mit dir einsteigen. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Und dann sehen und hören wir uns schon bald zur nächsten Folge wieder.